Bienvenidos al Bienvenidos a Darabyte Cuidado Digital. Soy Tunika Onikami, productora asistente de Dara y Society. Me emociona estar aquí y que estén con nosotros. Dara y Society es un instituto de investigación independiente que es... We produce original research and regularly convene multidisciplinary thinkers to challenge the power and purpose of technology in society. We acknowledge that data and society began in New York City, an island node in a large network of hills, rivers, and mountains in the Atlantic Northeast, known as Lenape Hoking, the ancestral land of the Lenape people. Today, we are connected online via a different infrastructure, a vast array of servers, humans, and computer devices spread across the planet. In the United States, much of this system sits on stolen land acquired under the extractive logic, extractive, extractive logic of white settler expansion. As an organization, we recognize this history and uplifts the sovereignty of indigenous people, data, and territory. We commit to the ongoing dismantling of all settler colonial practices and their material implications on our digital worlds. Now, a first for data and society, this data byte will be held in Spanish. To access the English interpretation of the conversation, click the globe if using a computer or the three dots if using a phone, and then select English. This will enable you to hear the simultaneous English interpretation of the conversation. We are very fortunate to have Claudia Alves and Valeria Lara as interpreters for the event. Now, I'm very excited to introduce Livia Garofalo, a cultural and medical anthropologist and a researcher on the health and data team at Data and Society who will introduce today's speakers and moderate the conversation. Thank you, Tunica. Gracias, Tunica. I'm going to switch to Spanish now. Um, buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este evento. Eh, muchas gracias por participar. Eh, yo me encuentro ahora en Buenos Aires y es muy emocionante para mí estar acá volviendo a la Argentina eh, ahora que se legalizó el aborto. Eh, y bueno, tengo el honor y el placer de tener con nosotros eh, dos invitadas muy especiales, Rebeca Ramos y Eugenia Ferrario. Eh, eh, Eugenia Ferrario, acompañante de abortos, activa desde hace ocho años en el Socorro Rosa Necochea, que es una grupa que hace parte de Socorrizas en Red, eh, feministas y transfeministas que abortamos, eh, o Senred. Fue parte de la articulación de la campaña nacional eh, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina y forma parte de la Comisión de Comunicación de CENRED. Rebeca Ramos Duarte es abogada feminista por la Escuela Libre de Derecho y maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y comenzó a trabajar en GIRE en enero de 2012, donde de eh, 2015 a febrero de 2020 coordinó el área de incidencia en política pública. Eh, muchas gracias, bienvenida Eugenia y Rebeca, muchísimas gracias también a Rigo y Tunica y a Claudia y Valeria, nos encontramos en mucho, muchos lugares en el mundo, eh, México, Estados Unidos, Argentina, eh, Perú. Eh, bueno, eh, antes de empezar y pasar la palabra a Eugenia y Rebeca, eh, quería contextualizar un poco cuál es el propósito y el espíritu de esta conversación. Eh, como sabemos todos, todos, nos encontramos en un momento intenso e interesante en la batalla por los derechos reproductivos. Eh, y México tenemos en camino a nivel federal. Eh, mientras tanto, en lugares como los Estados Unidos, eh, el derecho a abortar recién se limitó. En Italia, mi país, también se está, eh, hay un debate sobre también eh, limitar los derechos eh, a abortar. Entonces, el propósito de esta conversación es animar, eh, compartir experiencias y pensar cómo seguimos adelante a nivel global en ampliar y defender el derecho al aborto. Cómo se reclama este derecho en red y en la calle y cuáles son las herramientas que nos, puede, que nos pueden ayudar, y tenemos eh, Eugenia y Rebeca que pueden eh, hablar y compartir sobre esto. Vamos a reflexionar sobre varios temas. Primero, la importancia del lenguaje y de los símbolos, como por ejemplo eh, el, el panuelo verde, el color verde, 
Acá vieron en, en, en el, la primera slide, digamos, esta papaya cibernética, que es una, una creación gráfica mía. Eh, pero bueno, es, es, eh, el significado de la papaya es, eh, en Estados Unidos recién, eh, en algunas escuelas de medicina, no se puede, eh, digamos, enseñar a abortar. Entonces hay estudiantes que están usando la papaya como modelo del útero. Entonces eso como símbolo, digamos, de de cuidado digital en general. Los símbolos, vamos a hablar de cuidado digital y activismo digital, cómo se puede cuidar y acompañar digitalmente. Y por último, porque es necesario este intercambio y este diálogo internacional cuando hablamos de aborto. Eh, el apoyo mutuo, la solidaridad y el acompañamiento son fundamentales porque también la oposición, digamos, el avance de la derecha a nivel mundial, eh, muy fuerte, tienen mucho poder, entonces nos necesitamos juntarnos eh, para tener una perspectiva que sea global y para avanzar. Bueno, con eso termino porque queremos eh, empezar la, la, la discusión. Bien. Eh, bueno, no sé si eh, Rebeca puedes eh, explicarnos un poco eh, qué es Gire, eh, empezamos por esto. Y después damos la palabra a Eugenia para hablar de Socorristas de Red. Muy bien, muy, muy buenas tardes. Eh, muchísimas gracias por, por la invitación. Y bueno, primero que nada, Gire es una organización mexicana que, que este año eh, cumplió 30 años de, de trabajo por el ejercicio de, de los derechos reproductivos. Nacimos con a eh, difundir información basada en evidencia científica, en argumentos legales, precisamente hacia la despenalización del aborto. En los últimos, en la última década de Gire, nos hemos eh, ampliado el abanico temático eh, en el marco de la justicia reproductiva para trabajar no únicamente el derecho al aborto, sino también cuestiones que tienen que ver con eh, salud reproductiva, el ejercicio de maternidad, maternidades libres, pero también seguras, en donde las mujeres y las personas gestantes no pongan en riesgo su vida. Ahora, después de, de la pandemia en México, tenemos un repunte bastante preocupante en términos de muerte materna, retrocedimos una década eh, vinculados con esto y, y otros temas que tienen que ver con cuidados y, y trabajo y cómo esto se entrecruza en las vidas y en, y en las decisiones reproductivas de, de todas eh, las personas. Nosotras eh, trabajamos además en, en un marco eh, transincluyente, un marco incluyente en general. Entendemos que no solamente el sexo o el género son eh, condiciones o situaciones que implican una eh, barreras para el ejercicio de los derechos, una forma de, apresión, de opresiones, sino que se entrecruzan otras situaciones que van desde la etnia, desde la identidad eh, sexual, gen, gen, genérica. Entonces, eh, desde ahí es de, de donde estamos eh, trabajando actualmente. Nosotras en su mayoría somos abogadas y trabajamos a través de, de, tres, de cuatro estrategias, una que tiene que ver con comunicación, otra que tiene que ver con el acompañamiento y el litigio de casos, incidencia en política pública y social y e investigación eh, aplicada precisamente para ir cambiando estos marcos y políticas públicas. Eh, Gire trabaja en México en, a nivel tanto nacional como en, en los estados y bueno, también por supuesto que tenemos participación eh, a nivel regional sobre eh, los contextos, pero sí trabajando desde el terreno eh, en, en México. Y bueno, ahí, ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca. Bueno, Eugenia, si quieres explicarnos un poco de, su, de las socorristas y, y, y qué haces vos. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, gracias antes que nada por la invitación y decir que socorristas en red, feministas y transfeministas que abortamos, es una articulación de colectivas. Es una articulación de colectivas que está presente en cada provincia de la Argentina. Eh, y lo que hacemos es dar información sobre cómo abortar con el uso de medicación, sobre abortos autogestivos. Y también ahora, luego de la sanción de la ley, damos información sobre cómo acceder a un aborto, a una interrupción voluntaria del embarazo o a una interrupción legal del embarazo en el sistema de salud. Nuestro modo 
político de acompañar abortos es respetando la vida y la salud de las mujeres y otras personas con capacidad de abortar. Damos respuestas rápidas, entendemos, y adecuadas según el contexto de esa persona que necesita abortar. Lo hacemos tomando en cuenta su experiencia y sus necesidades, y respetamos fundamentalmente sus decisiones, reconociendo su autonomía y la fortaleza que cada persona tiene frente a la decisión de abortar. Disputamos también, y nos gusta decirlo, que le disputamos saberes a la medicina hegemónica colonial y producimos conocimiento entre nosotras y nosotres. Esos conocimientos que son no solo sobre la medicación en sí, sino sobre cómo acompañamos abortos cuidados y feministas. En términos de horizontes políticos para pensar, para, ¿no? como para además seguir pensando lo que nos reúne hoy, nuestro horizonte es la despenalización total del aborto. Por eso luchamos por abortos libres. Pero en los mientras tanto necesitamos abortos legales, sin causales, sin límites de semanas. Y por eso también al Estado argentino y a otros estados para que frenen... Eh, los intentos o las acciones vinculadas a la persecución de acompañantes y a la persecución de mujeres y personas con capacidad de abortar. En este sentido, también decir que como socorristas somos parte activa de la red compañera, que es una red de acompañantes de América Latina y el Caribe, para introducir lo que después vamos a decir sobre cómo construir y para qué construir redes en torno a los abortos, para nosotras y nosotres, y también nosotros, porque a nuestra red también la conforman varones trans, eh, construir redes en, a través de la red compañera nos ha permitido seguir extendiendo los límites y las posibilidades de pensar contextualizadamente en toda nuestra América Latina y el Caribe. Bueno, me, me parece muy interesante porque ya mencionaste, bueno, mencionaron las dos eh, palabras y, y muy importantes, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre libre y legal, y capaz eh, Rebeca puedes eh, ayudarnos un poco a entender eh, cómo se despenaliza, qué quiere decir también despenalización, ¿no? La diferencia en, eh, entre estas palabras, pero también los símbolos y cómo se llega a la despenalización a nivel legal, ¿no? Y por qué es México, Argentina y, y toda Latinoamérica, digamos, están en distintos momentos de, esta, de este camino. No sé si, y, si Rebeca antes y, y Eugenia después quieren comentar sobre esto. Sí, yo creo que eh, precisamente lo que pasa a nivel eh, regional en términos de, de los distintos momentos en los que nos encontramos, las distintas vías y las estrategias que hemos utilizado dependiendo de, de los contextos en países como México, que además tenemos este, este federalismo que eh, nos permite eh, celebrar cuando despenaliza un Estado, pero no en todo México es, eh, no es eh, legal ni, ni está despenalizado como sí sucedió en, en Argentina el, el año pasado. Creo que por una parte decir que eh, la despenalización se refiere a sacar de los códigos penales el aborto y como, y como ya señala Eugenia, nosotras desde, desde México, desde Gire, desde eh, diferentes organizaciones y colectivas, nuestro norte es sin lugar a dudas la despenalización total de, de, del aborto, sacarlo eh, de manera completa de los códigos penales. Nosotras aquí en, en México, pues los tenemos en algunos estados despenalizados hasta el primer trimestre, ¿no? Hasta las 12 semanas en, en general. Y la otra parte que tiene, que tiene que ver con la legalidad del aborto ha tenido que ver más bien con cambios tanto en la legislación sanitaria como en eh, la política pública sanitaria en términos de que se ofrezca como un servicio de salud gratuito al que universal al que puedan acceder eh, todas todas aquellas personas con capacidad de de abortar, yo creo que aquí lo que lo, lo que eh, señala Eugenia en términos de hablar de libertad tiene que ver además no únicamente con que esté reconocido en marcos legales, sino que existan eh, para nosotras desde México, no, no quiero tomar la palabra de Eugenia, perdóname, este, para nosotras el, el que sea un aborto libre 
que existan las condiciones económicas, políticas, sociales para poder llevar a cabo esos abortos, ya sea en los sistemas de salud o también auto, autogestionados en nuestras casas, con nuestras amigas. Entonces yo creo que ahí son diferentes grados que por supuesto que uno hay, hay que ir eh, avanzando y hay que ir generando estrategias eh, para, para, para ir eh, logrando la despenalización, para lograr servicios de salud, pero también eh, esa garantía de condiciones en donde se permitan, se nos permita a quienes eh, tenemos la capacidad de abortar de eh, tomar la decisión eh, tomando en consideración nuestras necesidades, nuestros eh, deseos en términos de, del aborto. Entonces, Ahorita en, en, en la región vemos esto, lo que está sucediendo en México, lo que acaba de suceder hace unos meses en Colombia con esta sentencia tan interesante de la, de la Corte que despenaliza hasta las 24 semanas a nivel nacional, lo que sucedió en Argentina, pero también vemos lo que sucede en eh, Centroamérica, en países como, como Haití, como, como Honduras, en donde no existen ahorita la, las condiciones que se está peleando por el modelo de causales, porque el contexto eh, político y social pues no permite a lo mejor avanzar, pero sí creo que a nivel regional, en términos generales, nuestro objetivo es eh, sacarlo por completo del derecho eh, penal y garantizar eh, el acceso en las condiciones que sean mejores para aquella persona que necesita el servicio. Tenemos una, una, o sea, hablar un poquito más lento para los intérpretes. No pasa nada, pero sí, es, 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 es difícil como seguir para ellas. Eh, bueno, Eugenia, sí, pero gracias, es, un, es una buena perspectiva de la, sobre el valor de la despenalización y, y no sé si Eugenia tenés una respuesta. Sí, yo sumar. Eh, yo no voy a pedir disculpas por tomar algo que haya dicho Rebeca, porque entiendo que para la conversación está bueno que tomemos lo que vamos compartiendo. Eh, sumar a eso que en el camino la, hacia la legalidad, también en la Argentina pasamos de un paradigma de reducción de riesgos y daños, se llamó primero, después interrupción legal del embarazo, causales, el modelo de causales, causar violación o causar salud psicosocial. Luego ganamos, disputamos y ganamos la legalidad, y a esa legalidad no hubiéramos llegado sin construir despenalización social. Esa despenalización social que se gana cuando se dice aborto, muchas veces en voz alta y en lugares diversos. Cuando el aborto deja de ser la práctica vinculada a películas de terror gore, ¿no? como a, a, a la sangre y el escándalo, y el aborto pasa a ser comprendido, gracias a los activismos, como una práctica sexual más, como una práctica que es despenalizada socialmente a partir de poder conversarla, de poder hacerla cuento, de poder hacer la película, de poder hacer la novela, de disputarla en la calle, de llenar nuestro activismo eh, de, de experiencias que recuperen los abortos. Empezar a entender que es necesario que el Estado garantice las condiciones, claramente sabemos que es fundamental que el Estado garantice condiciones y por eso lo queremos legal, en el camino, mientras seguimos construyendo una despenalización social que nos permita ver a todas las personas, a las profesoras y a los profesores, a las maestras, a los médicos y a las médicas, al personal administrativo de salud, al aborto, no como un tema de salud, sino como un tema de autonomías y de pleno ejercicio de derechos. Rebeca, 
No, yo, yo, yo coincido en, eh, con, con, con Eugenia. O sea, es, esta parte es fundamental en términos eh, de la despenalización social. Nosotras, por ejemplo, aquí en México eh, tuvimos, eh, se logró la despenalización y la legalización de, del aborto en el primer trimestre en Ciudad de México en 2007 y tuvieron que pasar 12 años para que otro estado de la República despenalizara en 2019 en el caso de Oaxaca y en aquel momento ya estaba la marea verde ya teníamos a nivel regional el, el pañuelo verde como un símbolo de la exigencia por el aborto legal y lo que yo, como en términos temporales vemos como este esta sequía en términos de reconocimientos de derechos de 12 años, de más de una década, de Ciudad de México a, a Oaxaca y después en dos años vemos 10 estados que se suman una sentencia de, de, de la Suprema Corte Mexicana en donde reconoce que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional, que viola derechos humanos. Tenemos también ahí eh, la emisión de unas guías prácticas por parte de la Secretaría de Salud Federal. Entonces, ahí yo creo que este elemento de la despenalización eh, social es fundamental en términos de empujar el debate en, en la agenda pública y eso, en, en el caso nuestro, ha tenido un impacto favorable en términos de avances. Hacia, hacia la despenalización. Entonces, eh, para mí eh, el tema de, y las acciones a nivel de narrativa y de, y de despenalización social, eh, en el sentido que ya lo comentaba Eugenia, para mí me parecen fundamentales. Por supuesto que estas otras vías son importantes, las vías institucionales, pero... El correlato eh, en, en las calles, en eh, las discusiones eh, a nivel familiar, a nivel de amigas, en los medios de comunicación, en las redes sociales, sin lugar a dudas, han eh, impactado de, de forma positiva en, en el proceso, eh, por lo menos en, en, en de lo que nosotras conocemos en, en el caso de México, sin lugar a dudas se ve esta diferencia muy grande en torno a lo que sucedió hace 15 años y lo que, y lo que está sucediendo ahora. Y quería jugarlos eh, bueno, hacia el, las redes, ¿no? la importancia de las redes y de la red, eh, por supuesto, Eugenia, se, se llaman socorristas en red, que, que claramente tiene un doble sentido, ¿no? Eh, pero ¿qué relevancia tienen las redes digitales en transformarse en, en redes solidarias y redes de activismo, ¿no? para amplificar esta narración y seguir haciendo la despenalización? despenalización social del aborto. Ahí en el doble sentido de nuestro nombre, cuando hace 10 años que somos socorristas en red y nacemos como una estrategia de, en el mientras tanto de la campaña nacional por el derecho al aborto. Mientras tanto tengamos ley, armemos un dispositivo de acompañamientos ni siquiera pensábamos en de acompañamiento feminista, o sea, eran otras urgencias, armemos un dispositivo de acompañamiento mientras tanto tengamos ley. Luego, en ese andar, descubrimos que la red tiene una potencia en tanto los abortos cuidados y feministas, sin duda, son posibles porque acompañamos a las personas y porque quienes somos acompañantes de abortos, además estamos acompañadas en nuestro hacer, sostenidas por una red muy fuerte de activismo, no solo de activismo callejero, sino también en redes eh, sociales. En aquel momento cuando comienza a existir Socorristas en Red, teníamos un blog, ¿no? para pensar como en retrospectiva, teníamos un blog, que luego que se convirtió en una página web, y luego fue sumando redes sociales, ¿no? y un activismo más digital. Un activismo que fue muy necesario y muy importante en el 2018. Antes del 2018, de hecho, pensábamos con unas compañeras el otro día, cómo febrero del 2018 nos sorprendió hasta nos sorprendió a quienes estábamos en la discusión de aborto. La calle y el activismo en redes sociales del 2018, previo a la discusión, o sea que posibilitó la discusión, 
eh, fue por fuera del activismo, la marea verde no fue solo del activismo, superó al activismo, y las redes sociales y el activismo digital fue fundamental para eso. Y fue fundamental quebrar esa dicotomía entre cuidado y visibilidad. Porque, y, y en esto digo, y estoy hablando del contexto de Argentina en el 2018, no estoy proponiendo que traslademos esa discusión a Honduras, ¿no? como no estoy proponiendo eso, estoy diciendo, en Argentina fue posible cuidarnos más, en tanto más visibles nos hicimos. Antes del 2018, eh, quienes somos docentes en la red, o quienes trabajamos de otras cosas, como acompañamos abortos con dos teléfonos, uno era el teléfono personal y el otro era el teléfono de acompañar abortos, ¿no? Y había quienes proponían medidas de seguridad del tipo, mi teléfono de acompañar tiene que estar fuera de mi casa. Y yo usaba otro nombre, usaba el nombre de mi abuela para acompañar. ¿No? Como había todo una, como autocuidados, le decíamos, ¿no? Y entonces... Fue muy larga la discusión sobre si cuidarse era estar adentro del closet del aborto o fuera del closet del aborto. Y empezó a ser más sencillo cuando empezamos a decir en voz alta, hola soy Eugenia, soy acompañante de abortos, y entonces era menos raro que yo maestra estuviera con dos teléfonos, ¿no? Como era menos raro. En ese sentido, y cuento la anécdota del teléfono, porque fue significativo en cuanto a, a también tomar decisiones sobre visibilidad en redes sociales, visibilidad en medios de comunicación, no dábamos notas, estábamos como en la clandestinidad pedagógica también, ¿no? Eh, y tejer redes con otras organizaciones también nos permitió saber que si tocaban a una, decimos en la Argentina, tocaban a todas. Y eso es cuidarnos. Eso entendemos hoy que son los autocuidados. Muy interesante lo que estás diciendo sobre los dos teléfonos, ¿no? Porque en Estados Unidos, después de la, la, la decisión de la Corte Suprema en, en mayo, eh, hubo muchas conversaciones sobre la privacidad digital y eh, la seguridad digital. Eh, y bueno, mucho de la conversación se, enfoque, ¿no? se enfocó sobre esto y me parece que también eh, quería también que esta conversación pueda ser, sí, lo digital es peligroso, digamos, pero también es una, es una fuerza muy, muy potente. No sé, Rebeca, si, si quieres comentar sobre qué está pasando en México ahora, sobre este tema y cómo es la onda, digamos, a nivel de redes digitales, sí. Yo creo que además de, 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 lo que, de lo que comenta Eugenia, como en términos de estos cuidados eh, de, de las redes de acompañantes de, de aquí de, de, de México, que justo eh, ha habido con mucho desarrollo, mucha discusión en términos de estas medidas eh, de seguridad y ubico, como eh, esta parte de cómo ha... Eh, fluido la información en, en redes sociales también en términos de cómo eh, abortar, qué se necesita, qué señales eh, hay, que, hay que estar eh, al pendiente, las dosis, eh, los, los medicamentos. Esta, esta parte ha sido muy, muy interesante y, y ahora que he escuchado, Eugenia, en términos de, de este, esta estrategia y lo que están haciendo ellas como, como acompañantes mientras se lograba la red, eh, la, la despenalización, perdón, la legalización, eh, para mí es, es muy interesante cómo desde eh, las colectivas y, y las acompañantes, eh, sí, es cierto, ahí está el Estado, ahí está el derecho penal, ahí está la ley, pero eh, fácticamente en la realidad hay la posibilidad de abortar. Pensaba, por ejemplo, en aquel caso emblemático que sucedió en México en el año 2000, una jovencita eh, de 13 años que fue víctima de una violación, quedó embarazada por este hecho, Paulina, y le negaron el aborto a pesar de ser legal. Y como ella no tuvo la posibilidad de, de abortar, tuvo que continuar con, con ese embarazo en contra de su voluntad, y como en estos últimos años eso... Eh, ya no ha sido eh, la, la realidad eh, que, que no se podía cambiar. Ahí a pesar de que hubo organizaciones como GIRE y otras organizaciones que acompañamos a Paulina en su momento, 
simple y sencillamente porque no eh, teníamos como todo este acceso a, eh, a la información y a los medicamentos de aborto, pero tampoco porque había eh, marcos legales como el, de, como el de Ciudad de México. Y entonces ahora esta revolución que ha significado el contar con la información, el contar con, con los medicamentos y con personas que saben y acompañan desde la empatía, desde el cuidado, para aquellas que por X o Y razones que no únicamente tienen que ver con el marco legal, no pueden acceder o no quieren ir a los, a los servicios públicos de salud o a las instituciones de salud. Entonces, para mí esa, esa parte ha sido fundamental y cómo viene de la mano con eh, esta eh, difusión de la información a través de las redes sociales. Solamente agregaría también que en el caso de México y de, y de la movilización social en torno al aborto, las redes sociales fueron una herramienta enorme en la pandemia, ¿no? Cuando tuvimos que quedarnos en nuestras casas, tuvimos que eh, bajar, acabamos de tener la marcha del 8 de marzo y a las dos semanas eh, vino todo este tema de el, de, del quedarse en casa y, el, y todas estas medidas sanitarias, como las redes sociales permitieron que mantuviéramos vivo el, la movilización social, que siguiéramos hablando eh, de aborto, que si, se, subiera, se siguiera hablando en, en, los, en los medios tradicionales y en los, y en los medios digitales del, del tema. Entonces, esa, esa otra parte eh, me, me parece fundamental en términos de acceso, un acceso más democrático eh, en, eh, a la información y a, a la conexión y conectarnos con otras personas, con otras eh, que, que nos pueden acompañar, que acompañan eh, básicamente en, en, estos, en, en los abortos. La otra, la otra parte, digamos, del trabajo que hace Gire y las socorristas, me parece que es una sistematización de datos, eh, ¿no? Y porque cuando hay mucha clandestinidad tampoco se sabe cuántos abortos ¿no? hay en un país. Entonces me estaba preguntando si pueden hablar un poquito sobre esto, sobre la importancia de la recolección de datos, cómo lo hacen, la importancia de, digamos, del mundo digital en, de este, de, en este sentido. No sé quién, quién quiere empezar, pero... Empiezo si quieren. El, eh, la sistematización... Eh, al menos en el caso de la red de, de socorristas en red feministas y transfeministas que abortamos, eh, surge a partir de que los números sobre aborto, sobre el aborto no legal en ese momento, era un supuesto a partir de que se estimaba que cada, nas, cada nacimiento había un aborto y medio. ¿no? Una, 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 un número que es como internacional, no solo se te ocurrió acá a la Argentina, ¿no? como se hacía un estimado y entonces se hacía un número muy grande que decía, bueno, en la Argentina hay cada año entre 300 y 500 mil abortos, todo incomprobable, ¿no? como todo un, un estimado. Y nosotras, nosotros, nosotres, arrancamos a sistematizar, yo miro acá porque tengo mi cuaderno, mi cuadernito socorrista, también en el acompañar, porque cuando acompañabas telefónicamente, las primeras veces yo me acuerdo que anotaba todo, como el, el diario del acompañamiento, porque en esto que decía Rebeca de la tecnología de las pastillas, ¿no? porque la gran revolución además es que hay una tecno tecnología farmacológica que permite los abortos, ¿no? Eh, entonces anotábamos todo, tipo, usa la medicación, horas, todo, todo, el registro. Me dijo que eh, vomitó, todo, 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 todo. Eso era imposible de llevar en un cuaderno, porque ya no acompañabas a una persona por mes, acompañabas a cuatro personas por semana, no alcanzaban los cuadernos, porque la visibilidad también hizo... ¿No? Porque mientras que no decíamos nada y usábamos dos teléfonos, estaba más o menos bien, pero el día que le decíamos a las estudiantes, hola, soy Eugenia, acompaño abortos, cuando necesitaban abortar te llamaban, y entonces cada vez se hacía más grande ¿no? el número de acompañamientos. Y ahí surgió una, una protocola, le decimos nosotras, en socorristas, una protocola 
que son un montón de preguntas que en el taller presencial, ¿no? y también digital, virtual, por videollamada en la pandemia, porque ninguna colectiva de socorristas en red dejó de acompañar más allá de estar aisladas en nuestras casas, llenamos una protocola que tiene datos no sobre la identidad, sino sobre quiénes son esas personas que abortan en términos de clase, en términos de género, en términos de estudio, en términos de antecedentes ginecológicos. Y entonces sabemos, por ejemplo, que más del 70% de las personas que acompañamos el año pasado, todos estos datos están en nuestra página web, ¿no? que yo no quiero extenderme, pero digo, con esa sistematización que hacemos cada año, eh, sabemos que eh, más del 70% de las personas que acompañamos están por debajo de la línea de pobreza en la Argentina. Y sabemos también, por ejemplo, que no acompañamos gente que no vive en ciudades, que acompañamos muy pocas campesinas, ¿no? para usar un término, como, o muy, muy pocas personas del sector rural. Y entonces, con esos datos no solo podemos generar incidencia política, esos datos fueron fundamentales en términos de incidencia para la discusión en el Congreso, sino que además podemos afinar lo que hacemos. Afinar es bueno, una palabra muy argentina, pero podemos perfeccionar lo que hacemos. Eh, y entonces sabemos que las personas nos conocen por redes sociales. Sabemos que las personas nos conocen más por redes sociales que por la página web. ¿No? Como podemos con esa sistematización ir haciendo que lo, cada proceso de aborto sea significativo también para el común. Rebeca, también Gire hace mucho de eso, ¿no? Tienen toda una página y la vamos a compartir. Mucho, sí, no, y justo nosotras nacimos para eso, en el nombre llevamos también el tema de la información y, y precisamente eh, nuestra labor en, en estos 30 años ha sido, ha sido sistematizar y, y ahora que escuchaba Eugenia, eso, para, para hacer la incidencia y lograr eh, las la, las reformas que se requieren en términos de despenalización, de, de legalización, pero también en términos de mejorar esos procesos tanto al interior de, de, de nuestra organización, en, en, sobre todo en la parte del acompañamiento y el, y el litigio eh, de los casos. Y a nosotras un poco lo que, lo que nos ha tocado, y por ejemplo en el caso de eh, la Ciudad de México, del Distrito Federal, estas peticiones de, de información cuando inició el programa en 2007, el programa ILE, Empezamos nosotras a preguntar a través de, de los sistemas de información pública cuántas mujeres están abortando estos perfiles que tienen que ver con eh, religión, edad, eh, número de, de hijos, escolaridad, eh, usuarios de anticonceptivos, etcétera. Y de ahí se logró que eh, ya no fuera a través de, de que, que el Estado no fuera reactivo en términos de contestar la información, sino precisamente de sistematizar ellos y publicar en sus redes, en sus páginas de Internet, esta información. Hasta la fecha tenemos, por ejemplo, que en, que en Ciudad de México en estos 15 años se han llevado a, a cabo alrededor de unos 250 mil eh, abortos en el programa eh, ILE en, en Ciudad de México. Y bueno, eso permite, por ejemplo, para, para todas las discusiones en otros estados eh, do, donde se ha logrado la despenalización y donde seguimos eh, impulsando esto, ha tenido, por ejemplo, nos ha ayudado a contrarrestar argumentos en términos de, uy, bueno, sí, nosotros este, sí lo queremos hacer, pero no tenemos las condiciones en el sector salud para garantizarlo. Y entonces, la evidencia de la Ciudad de México se la presentamos y les decimos, pues no es un servicio costoso, se puede hacer eh, de manera ambulatoria, la mayor parte de los abortos son con medicamentos, no son eh, aspiraciones, el, el legado queda, eh, por supuesto, fuera de, de las técnicas de, de, de aborto, pero 
eh, han, sido, han sido datos y esta información sistematizada que nos ha permitido también ser mucho más eficaces con eh, los procesos de incidencia a nivel político que, que hemos hecho. Eh, nosotras, eh, desde GIRE, desde elaborar estos informes más grandes, eh, como muy detallados hasta hacer pequeños folletos o, o memorándums que se les entregan a, a, las, a las legisladoras, a los, a los legisladores. Entonces, creo que desde esa parte tenemos un impacto eh, muy importante, pero eh, me quedo además con esto que ya decía Eugenia en términos de afinar el, el trabajo, de ver también nosotras esta sistematización de la información y estos eh, formatos, nosotras a la hora de acompañar los casos desde la parte eh, legal también tenemos pues estos formatos en donde vamos llenando determinada información que nos sirve precisamente para sistematizar y para eh, formar de mejor manera eh, las demandas que se presentan ante las Cortes, pero también para ir ubicando eh, dónde hay algo, a lo mejor algunos puntos más flacos, dónde hay que fortalecer determinados procesos del trabajo que, que estamos haciendo nosotras y, compartir, y compartirlo con otras eh, organizaciones, eh, tanto a nivel nacional como colectivas. Nosotros, por ejemplo, en este momento estamos trabajando muy de la mano con organizaciones a nivel estatal y utilizando y compartiendo algunas vías jurídicas, ¿no? Como en, en cuestiones, en casos gentes en donde se está negando un aborto, compartir estos formatos de demanda en donde solamente hay que llenar cierta información, ya están los argumentos y se presenta ante un tribunal para que resuelvan de manera inmediata. Entonces, sí me parece que eh, estos procesos de sistematizar la información son fundamentales. A lo mejor de entrada, no dice, híjole, nos quita tiempo, se necesitan recursos, pero sin lugar a dudas, son una inversión en términos de mejorar eh, el trabajo al interior y eh, empujar eh, estas modificaciones porque sin lugar a dudas llegar con esos argumentos, llegar con esa información ya sistematizada, ya procesada con quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones hace una gran diferencia. ¿Puedo sumar sí. una cosita sobre... Sí, eh... Agrego algo que si quieren eh, poner a, a, digamos, al público, si quieren eh, agregar las preguntas, si quieren en el Q&A abajo. Adelante, Eugenia. Decía que, que la sistematización hoy, eh, nuestra sistematización cambió a partir de, de la legalización y a partir de discusiones eh, transfeministas. Entonces, como primera gran pregunta en nuestra sistematización está cómo la persona se autopercibe. Y después hay todo un apartado sobre si las personas saben que pueden recurrir al sistema de salud por un aborto. Y si han recurrido al sistema de salud antes de encontrarse con las socorristas, ¿cuál fue la respuesta del sistema de salud? Porque eso, en términos de la decisión que esta red de socorristas tiene de hacer vivir la ley, porque a las leyes, digamos, una vez conquistadas, hay que hacerlas vivir, la sistematización cobra otro rol fundamental en términos de cómo observamos, cómo vemos que funciona la garantización o no del derecho al aborto en la Argentina. Bueno, mientras esperamos preguntas, pregunten, pregunten, por favor. Eh, no sé si vamos a pasar a la otra, digamos, el otro tema, que es ¿cuáles son los desafíos ahora de este movimiento? ¿no? Muchos, hay muchos desafíos, pero ¿cuáles son? Y, y ¿qué falta? Y también, bueno, también hacer este tipo de trabajo tiene riesgos, o sea, como activistas eh, seguramente pasaron por por experiencias, ¿no? Porque la, otra, la oposición es muy fuerte, ¿no? Entonces, eh, ¿qué falta? ¿Cuáles son los desafíos de este movimiento? Que, que bueno, que también es importante decir que esta María Verde es un movimiento que es del sur, ¿no? Eso es muy importante. Eh, y la perspectiva que, que, que pueden aportar. Sí, bueno, yo... 
Retos, por ejemplo, en, en el caso de México, pues es esta, esta parte que tenemos eh, una pequeña región en, en un país, ¿no? Eh, estados en donde ya está despenalizado, estados en donde se están dando los servicios, otros en donde no se dan los servicios y está penalizado y solamente está la causal violación, por ejemplo, en algunas zonas. Estados también que, a pesar de lo que dicen los, los códigos penales, eh, están persiguiendo a las mujeres que llegan con emergencias obstétricas a los, a los servicios de salud. Seguimos teniendo casos de, de criminalización en contra de personas que llegaron con, con emergencias eh, obstétricas. Entonces, eh, nosotras en, en México tenemos como... Eh, varias vías abiertas, ¿no? Desde seguir impulsando los cambios legislativos para la despenalización y la legalización del aborto, fortalecer ahora en los estados en donde ya está eh, legalizado los servicios públicos de, de aborto, en todo el país mantenernos y sostenernos en, en redes con las acompañantes, con las colectivas, las organizaciones que hacemos más trabajo legal, las que hacen más trabajo eh, médico precisamente para que eh, se siga eh, garantizando el acceso a abortos seguros fuera de, de, los, de, las instituciones, eh, de las instituciones públicas de, del Estado, por, por decirlo de, de alguna manera. Y otro tema que, 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 que se está presentando en, en el caso de, de México, pero lo vemos también en, en la región y en otras partes del mundo, que tiene que ver con eh, estas... Eh, estas diferencias y estas eh, diferentes posturas en, en términos de eh, los femi feminismos incluyentes y los excluyentes, ¿no? Yo creo que ahí hay también, nos estamos enfrentando a discursos antiderechos dentro y fuera de los feminismos. Entonces, creo que esa, esa parte también eh, hay, que, hay que decirla nosotras en México después de la sentencia de la Suprema Corte en donde habla de mujeres y de personas gestantes ha habido eh, eh, señal, señalamientos a la Corte en términos de eh, que si se está borrando a las mujeres, que se está diluyendo el sujeto político de, del feminismo. Y entonces, en ese sentido, también hay que, hay que hacernos cargo de estos retos que estamos viviendo al interior del feminismo. Tampoco es algo nuevo, siempre ha habido eh, en diferentes... Eh, en diferentes temas, desde trabajo sexual, eh, eh, pornografía, posiciones eh, distintas y que son en muchos casos, están en, en, estamos en polos opuestos, pero sí me parece que en términos de, eh, eh, del marco de justicia reproductiva, eh, hablando de autonomía y hablando de ejercicio de derechos, tiene que haber un compromiso con eh, el reconocimiento de la otra persona en términos de cómo se identifica, de, de cómo se vive y acompañar esos procesos, en, en este caso, eh, cuando se decide abortar y que sea de la, de la mejor manera posible atendiendo a sus necesidades y, y a sus deseos. Entonces, por ahí, por lo menos eh, en, desde, desde el caso de México, vemos, vemos eso, pero también vemos y nos fortalece muchísimo lo que está sucediendo a nivel regional. ¿no? Lo, que, lo que sucedió en Argentina hace casi este, un año, lo que, lo que pasó hace unos meses en, en Colombia, por supuesto que a nosotras en, en México nos, nos fortalece y nos impulsa, nos inspira a continuar con, con, con estos procesos y, y hacer frente a estos retos. Me parece muy importante lo que, lo que acabas de decir sobre el feminismo incluyente y excluyente, ¿no? Y eso es un, es un desafío que me parece, es un desafío global, es, un, es una conversación que se está teniendo en los Estados Unidos y también eh, es como también es que la derecha marcha sobre esto, ¿no? Entonces siempre estamos en el balance de cómo, cómo tratar de tener conversaciones en este sentido y, y bueno, sé que, eh, Eugenia, ustedes tienen en el nombre, ¿no? Feministas y transfeministas, así que sé que, sé que tenés algo para decir sobre sí, esto. Es una discusión abierta, ¿no? Entiendo sí, sí. que nombrarnos, ¿no? O sea, mucho hablamos de las palabras en esta conversación y mucho nos queda para seguir hablando, pero cuando en nuestra última plenaria, que es nuestra reunión anual del pleno de la organización, decidimos nombrarnos feministas y transfeministas, no fue una discusión, una discusión sencilla. 
no fue una discusión en la que no tuviéramos que repensar como todo el tiempo los feminismos y los transfeminismos nos invitan a pensar, ¿no? Como desde el momento que decimos que no hay un movimiento feminista, sino que hay feminismos, ahí podemos eh, darnos el espacio para seguir metiendo discusiones. Y la discusión sobre lo trans excluyente, o no, ¿no? sobre lo TERF, eh, sobre unos feminismos que se pretenden solo blancos y académicos, ¿no? también, eh, son una discusión que en la Argentina viene sucediendo, porque también hay todos unos feminismos populares que mmm, vienen de las organizaciones territoriales, barriales, organizaciones sociales de corte mmm, territorial, que hace mucho tiempo vienen pensando un feminismo que está por fuera de la universidad, que está por fuera de la discusión académica, y que entonces han alimentado a otros feminismos, ¿no? Como en el proceso de la discusión de aborto en la Argentina, de la legalidad del aborto, no hubiera sido, no hubiera sido el mismo si las compañeras travestis no hubieran formado parte. Y las reivindico, y me tomo un momento para reivindicarlas, porque sin duda nos enseñaron que la discusión era más grande que el aborto, porque las travestis nos enseñaron que la discusión, insisto, era sobre la libertad y sobre la autonomía, no sobre un procedimiento medicamentoso o no medicamentoso para interrumpir un embarazo inviable para este momento de mi vida. Porque animarnos a pensar el aborto en torno a las autonomías y las libertades no hubiera sido posible sin esas personas desfachatadas que nos permitieron salir a la calle desde otro lugar. Entonces los desafíos entendemos que siguen siendo pensarnos siempre desde una perspectiva más grande, más abierta, menos de mirarnos el ombligo, a otra expresión. Eh, y también en la Argentina es, insisto, como a casi dos años de la sanción de la ley, en algunos territorios la existencia de la ley ha significado retrocesos y no avances. Porque ahora que hay ley, porque ahora que hay ley, que se ocupen otros. Porque ahora que hay ley, hay en ciudades como desde la cual estoy hablando, de una ciudad de provincia de Buenos Aires, que no es el norte de la Argentina, que no es un pueblo perdido en el norte de la Argentina, donde solo se garantiza aborto en un lugar, y se garantiza de forma deficiente. Peor que cuando no teníamos ley. Entonces, los desafíos, sin duda, son la plena implementación de los derechos conquistados, sexuales, reproductivos y no reproductivos. Y ahí también, claramente, la, la salud de las personas trans nos importan, y los abortos de las personas trans nos importan, y por eso nombrarnos transfeministas también es pensar cómo adecuar nuestro acompañamiento a otras personas con capacidad de gestar, y no solo a mujeres. Eh, bueno, tenemos un público... Ay, hay una pregunta, porque tenemos un público eh, tímido hoy. Hay una pregunta y vamos, vamos por el, hacia el cierre. Eh, bueno, es, la pregunta es, ¿qué pueden lugares como los Estados Unidos eh, aprender desde lugares como México y Argentina, eh, usando este, estas redes de cuidado digital que, que existen, y existen estas redes de cuidados en, en Estados Unidos? Pero, por, no sé, podemos cerrar así y cerrar también, si quieren pre preguntar algo, o sea, si Rebeca quieres preguntar algo a Eugenia y al revés. Así. Y cerramos. Arranco contestando un poco esa pregunta y seguís, Rebeca. 
a mí me gana la ansiedad. Voy a intentar responder con lo que entiendo yo de inglés. Bueno, no. Mientras que no nos podemos encontrar con las personas cara a cara, porque yo ahí quiero reivindicar el encuentro cara a cara para dar información sobre aborto. De hecho, nuestro hacer socorrista está muy atravesado por la experiencia de la línea más información de lesbianas y feministas por el derecho a abortar, ¿no? Como una línea de información telefónica, un manual de aborto con pastillas que existió antes que existiéramos las socorristas, eh, y una línea telefónica a la cual podías comunicarte para tener información. Eso es una posibilidad bien concreta para un momento, para unas condiciones, siempre pensando las condiciones territorializadamente, ¿no? como en el momento histórico y en el lugar geográfico. El encuentro cara a cara, encontrarse con la persona, poder decirle, hola, ¿cómo te llamás? ¿Qué miedo tenés? Sin duda cambia la calidad de los abortos, sin duda. Los talleres grupales, muchas personas que abortan, que van a abortar, se encuentran mirándose a la cara, personas de distintas edades, de distintas clases, se encuentran y pueden compartir esa experiencia. A mí, o sea, como socorristas lo que nos parece es que reivindicar esos encuentros cara a cara no es desmerecer lo que lo digital pueda hacer en términos de acercar información, y de hecho desde nuestra visibilidad venimos brindando mucha información sobre otros lugares donde no es posible ningún tipo de visibilidad. Porque hay que ver lo inteligentes que son las ingenierías feministas, ¿no? la construcción de unas ingenierías feministas que permitan que otras podamos dar información en los lugares donde no se puede dar información. Digo, pensando en contextos restrictivos del Caribe, por ejemplo. Y ahí, digamos, para, como para cuidar la información, ahí me parece que hay un trabajo de red desde otros lugares, desde otras latitudes, que se puede hacer para que personas en contextos restrictivos puedan abortar de forma cuidada y feminista. Sí, yo, yo, yo agregaría como en términos de la experiencia, sobre todo en, en, en el caso de, de México y teniendo estas simil, similitudes con, con los Estados Unidos, que ya se está haciendo el trabajo a nivel estatal. ¿no? con autoridades estatales, con congresos eh, estatales, eh, no, no únicamente la, la parte eh, nacional, que sin lugar a dudas eso no quiere decir que se deje, no, no, no son excluyentes, pero yo creo que esa parte de, de la experiencia además eh, funciona, creo que eh, pues sí algo que, que, que es fundamental eh, y que ya lo decía Eugenia, es atender a los contextos. No sé, yo, yo por ejemplo pienso mucho en, en los casos de, de criminalización que tenemos aquí en México y cómo para nosotras como, como organizaciones, como movimiento, eh, con vías legales, pero también con vías de presión pública, podemos eh, frenar esos intentos de procesar a, a, las, a las mujeres, a las personas que abortaron, al, al personal de salud, y que no necesariamente es algo que, que vaya a suceder en todos los Estados Unidos. No sé, pienso en, en espacios, en estados, en, en condados muy conservadores, en donde además está esta cosa eh, muy eh, rigurosa en términos de, 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 de procesos penales y que no basta con esta, eh, es, esta presión social y además por cómo se están poniendo también y se está polarizando también mucho el ambiente en ciertos espacios, entonces sí creo que ahí es importante además eh, eh, para nosotras desde México eh, hay también como esta, eh, esta emoción de poder compartir con, con, con las organizaciones, con las colectivas en los Estados Unidos lo que hemos hecho, pero no necesariamente todas estas estrategias van a aplicar porque además también hay riesgos muy grandes de sobrecriminalización. Las mujeres eh, afro, las mujeres latinas ya están sobrecriminalizadas en otros, en otros aspectos y eh, el aborto puede también implicar 
un riesgo mayor en ese sentido, entonces yo creo que, que ahí eh, eso, o sea, podemos compartir las experiencias, pero pues siempre eh, el... El, el, el tono y la situación eh, pues va a partir de las personas, de las organizaciones que están en el terreno y que conocen el contexto que, que están viviendo y los riesgos o oportunidades que se, que se pueden eh, presentar. Bueno, me parece muy... Bueno, vamos por el cierre porque es un... Bueno, ya acabamos, pero que... Bueno, primero muchísimas gracias Rebeca, muchísimas gracias Eugenia, también Claudia y Valeria, Rico, Chunica y Aña. Y vamos a cerrar con este video, digamos, del triunfo en las calles argentinas eh, de la legalización para invitarlos, invitarles a, a ver lo que se logró eh, acá. Muchas gracias. negativo, 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 negativo. Bien. Resulta aprobado. Resulta aprobado. Se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. Bueno, cerremos así y muchísimas gracias de nuevo. Un gusto, un placer y además hacerlo desde Buenos Aires. Un abrazo a todos. Bye.